0: مرحباً بكل متابعي ومشاهدي القناة جاءتني سؤال قبل أيام عن تجربة لأحد متابعي القناة يقول أنه شاهد بأم عينه طفل يتكلم عن أحداث قديمة أو أحداث شخص عاش قبل عشرات السنين وتوفى وكان يصف هذا الشخص يصف ملابسه يصف عاداته اليومية إلى آخره مما أعطى الفكرة بأن روح ذلك الشخص الميت قد تناسخت في الطفل وهنا نتكلم عن طفل يستطيع الكلام طبعا فكان يسأل كيف يفسر العلم هذه الظاهرة خاصة أن هناك مئات ومئات القصص من نفس النوع والذي يؤكد الناس الذين رووا هذه القصص أنهم شاهدوها بعينهم وطبعا هنا نحن نفترض أن الراوي أو الشخص الذي شاهد هذه المعجزات هو شخص لم يكذب إذا ما هو رأي العلم؟ طبعا هنا شيء مهم أن نعرف أن هناك ظواهر غير مفسرة موجودة في الطبيعة والعلم لا يستطيع أن يفسرها يعني هذا ليس شيء نادر الوجود أبسط مثال هو وجود مثلا الثقوب السوداء أو البلاك هولز الثقوب السوداء هي ظاهرة طبيعية موجودة ونستطيع أن نثبت وجود هذه الظاهرة بواسطة تلسكوب بواسطة رصد حركات النجوم حول مركز المجرة التي نعيش فيها وبقياس كتلة النجوم نعرف أن ما موجود في الوسط والذي لا يظهر أي ضوء هو فعليا ثقب أسود بفعل الجاذبية الكبيرة التي تؤثر على النجوم المحيطة به لكن العلم لا يفسر ماذا يحدث داخل الثقب الأسود لأن نظرية أنشتاين النسبية لا تعمل داخل الثقب الأسود عندما تكون الجاذبية تقريبا ما لا نهاية فكل شيء يتحول في معادلة أنشتاين إلى ما لا نهاية ونظرية الكم أيضا لا تفسر الجاذبية أو ظاهرة الجاذبية هناك كثير من الافتراضات على أن هناك جسيمات قد تفسر الجاذبية لكن هذه كلها افتراضات ولم تثبت بالتجربة لحد الآن إذن ما هو تفسير هذه القصة الطفل الذي يتكلم عن شخص عاش قبل عشرات السنين؟ وهنا نقطتين مهمتين يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار قبل أن نعتبر أن هذا الحدث هو صحيح وأن يجب أن نعمل على تفسيره النقطة الأولى ما تسمى بـ Controlled Environment أو الظروف المحيطة يجب أن تكون مسيطر عليها. حتى أستطيع أن أبعد كل المتغيرات التي ممكن أن تؤثر على النتيجة التي نحاول أن نثبتها بمعنى أن هذا الطفل قد تكون لديه ذاكرة ليست طبيعية أو من الأطفال النادرين الذين يتذكرون كل التفاصيل التي تمر بهم في حياتهم ونسبة هؤلاء قليل جداً ضئيل, ضئيل جداً جداً في المجتمع لكن إذا كان هذا الطفل يستطيع أن يتذكر كل شيء قد يكون سمع هذا الكلام أو سمع قصص عن هذا الشخص الميت من العائلة، من الجيران، أقرباء، من المدرسة لأننا لا نعرف لمن يسمع هذا الطفل في, في المجتمع وهذا شيء مهم جدا في التجارب العلمية لأنك إذا وضعت هذا الطفل مثلا في مكان مغلق تماما وتعرف أنه لا يمكن أن يسمع أشخاص آخرين ومن ثم تسأله عن أشياء مثلاً في حياة هذا الشخص الميت لا يمكن أن أن يعرفها أحد ثم تسأل هذا الطفل عن هذه المعلومات وهنا نعرف إذا كان الطفل فعلاً يعرف هذه التفاصيل الدقيقة أو السرية أو هو مجرد لديه ذاكرة قوية هناك ساحر أمريكي مشهور جداً اسمه راندي أو يسمى اميزنج راندي هذا وضع جائزة قيمة مليون دولار ويعطيها لأي شخص يستطيع أن يثبت أي شيء خارق فوق طبعا القوانين الفيزيائية مثل معرفة المستقبل، توارد الخواطر، تناسخ الأرواح، أي شيء من هذه الأشياء والقصص التي نسمعها بالمئات طبعا كل يوم لكن اشترط أن تكون الظروف مسيطر عليها. طبعاً هناك آلاف الأشخاص الذين حاولوا أن يأخذوا هذه الجائزة مليون دولار والجائزة كانت موجودة منذ التسعينات قرن الماضي. لكن لم يستطع أحد أن يثبت وجود أي صفة خارقة طبعاً لأن الظروف مسيطر عليها. والشيء الثاني الذي يجب أن نضع بنظر الاعتبار عندما نسمع قصص كهذه أننا نفكر بشكل منطقي وعلمي ما هي الاحتمالات التي تفسر هذه الظاهرة ومن كل هذه الاحتمالات يجب أن نبدأ بفحص كل احتمال وما هو درجة قرابته من الواقع وعندما تسمع هذه القصة لأول مرة مثلا سواء كانت في كتاب أو في مجلة أو ويبسايت عادة هذه القصة تنقل عن طريق شخص مؤمن بتناسخ الأرواح لأنه فعليا يعني يعطي هذه الحقيقة مسبقا قبل قبل أن يروي القصة فهو يعطيك هذا الإيحاء بأن هذه القصة هي فعليا دليل على تناسخ الأرواح لكنه طبعا لم يعطيك ما هي الاحتمالات الأخرى فهنا أنت عندما تسمع هذه القصة وتندهش وهنا أي فكرة غير منطقية وغير عقلانية ستتقبلها بسرعة كما ذكرنا قد يكون الاحتمال أن الطفل لديه ذاكرة قوية جداً ويعني شيء استثنائي في المجتمع ليس شيء طبيعي الاحتمال الآخر أن تكون عملية نصب الأهل أو الأب والأم يلقنون الطفل هذه الأشياء مما يعرفونها عن هذا الشخص الميت وتكون عملية نصب وطبعا عمليات النصب منتشرة بشكل كبير لمحاولة إثبات دليل على المعجزات والأشياء الخارقة والاحتمال الثالث قد يكون تناسخ أرواح الاحتمال الرابع قد يكون هناك اتصال معين ما بين روح هذا الشخص وروح هذا الطفل قد لا تكون الروح الشخص هذا سكنت داخل روح الطفل فإذا هناك كثير من الاحتمالات كثير منها طبعا فوق القوانين الفيزيائية قليل منها يتبع القوانين الفيزيائية وهذا الشيء مع الأسف العقل الإنسان دائما يحاول أن يفسر الظواهر ويفسر القصص والأشياء الغامضة في القصص بشكل سريع خاصة إذا كان مقتنع بالأشياء الروحانية إذا كنت مقتنع بالأرواح فستفسرها على أنها أرواح تتكلم فيما بينها إذا كنت مقتنع بالتناسق فستفسرها على أن تناسق ولا تحاول أن تفكر بما هي الاحتمالات وإلى آخره لأن تفكيرك بالاحتمالات يحتاج إلى طاقة في الدماغ أن تتحرك وتفكر ودماغنا يحاول أن يقلل من كمية الطاقة المستخدمة ولهذا دائما نستخدم القرارات السريعة عادة تكون خاطئة لكنها سريعة وعادة تكون مرضية متوافقة مع الأشياء التي نقتنع ونؤمن بها وهذا بالضبط ما حدث معي أنا شخصياً لأن عندما سمعت هذه القصة أنا فعليا شخص مقتنع بالفلسفة المادية والتفسير المادي للكون فإذا الفكرة المادية هي التي سوف تتغلب على تفكيري وقد أقول بشكل سريع أن هذه عملية نصب لكن طبعا هذا خطأ يجب أن نفكر بكل الاحتمالات الممكنة ومن ثم ننظر إلى كل احتمال كما ذكرنا وهناك نيزك اقترب من الأرض قبل سنة أو سنتين اسمه أموا موة وهذا النيزك كان شكله مستطيل، وهذا شيء غير طبيعي لان النيازك عاده تكون شكلها كرويه او كرويه عشوائيه. فكثير قالوا ان هذه سفينه اتت من كائنات عاقله يعني خارج الارض. طبعا هذا الافتراض هو ممكن لكنه ليس هو الافتراض الوحيد، وظهرت دراسات استطاعت ان تثبت ان من الممكن ان تنتج نيازك بشكل مستطيل. قد لا يكون احتمال إنتاج هذه النيازك مرتفع لكنه موجود وعملية طبيعية لتكوين هذه النيازك إذا أقرب إلى المنطق بكثير أو إلى الواقع من وجود كائنات عاقلة خارج الأرض وبعثوا بسفينة فضائية طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد كائنات عاقلة لكن نفس الفكرة يجب أن ننظر إلى كل الاحتمالات ومن ثم نخرج بالاحتمال الأقرب إلى المنطق أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة